0: 二点四，打造共享金融商业模式。过去，人们把共享经济看作一种平台经济，对它的评价也是褒贬不一。它受到欢迎，也遭到很多传统行业的反对，例如出租车行业和酒店业。他们认为共享汽车和共享房间是很大的威胁，也缺少必要的监管。然而，共享经济本身。也在创造就业机会。那些提供服务的平台需要招聘大量的员工，这就为更多人，特别是当地人，提供了更多的工作机会。结合物联网和大数据的共享经济，将可能演变出千变万化的新生活场景和新商业模式。共享经济与客户紧密连接，物联网和大数据让共享金融商业模式成为可能。但关键是如何将传统金融保险产品数字化。物联网商业模式的基本原理是产品及服务，特点是制造商保有产品的所有权，并负担产品运作与维护的成本，而客户拥有完整的使用权，但只在使用时付费，而不是在一开始就先付费。试想。在共享经济模式下的智能联网设备，或许将带给我们从未有过的场景。这些场景若可以被数字化的金融保险产品嵌入，就会给保险业带来重大突破。在本书中，在谈到物联网和大数据时，我多次使用“嵌入”而不是“置入”，这是因为二者不仅在技术层次上完全不同，而且还存在本质上的差异。这里所谓的场景和嵌入，不是在买机票或车票时让人们加购旅行平安险这样的置入式营销组合，而是将金融保险产品数字化之后，与智能联网设备所产生的数据进行有意义的紧密结合，再利用这些数据定义保障责任、期限、价格等共享的服务内容。除了大家熟知的汽车、房间、自行车。停车位、公寓、厨房，将来还会延伸到各类高端设备、高级家电及工具，这些都可以通过科技租赁的方式实现共享。科技租赁是我重新定义的一种，以物联网和大数据为基础，通过租赁场景和服务的共享，实现共享金融商业模式的最后一块拼图。想象一下。在科技租赁的场景下，我们目前所有通过购买才能使用的家电和家居设备，用租赁的方式就可获得使用权。与传统租赁不同的是，科技租赁只需在使用的时候付费。这种想象出来的场景是否遥不可及？在写本书的同时，我正把所写的内容不断上传到共享云端更新存储，例如 Dropbox、百度网盘。有道云笔记等，我没有也不需要拥有一个超大容量的服务器来运算或存储，但我和其他成千上万的客户一样，每天都在使用这项服务，并且只为我所需要的服务买单。这与我描绘的科技租赁场景是否有很多相似之处？总之，万物互联一旦进入生活，就会催生更多新商业模式。共享经济的想象空间就可以变得更大，智能联网设备可以有不同的场景，让合适的数字金融保险嵌入。金融保险公司无需自己塑造场景，只需要找到方法，将自己的产品数字化之后嵌入已有的场景，满足客户对共享的需求，尊重客户对产品及服务的使用习惯。本节思考重点：一、共享的嵌入和营销的置入有什么不同？二、共享经济带来的争议有哪些？